0: Nun, es geschah am Heiligabend, also am 24. Dezember 1968. Und zwar mehr als 380.000 Kilometer entfernt von der Erde. Die drei Astronauten mit den Namen Frank Borman, William Anders und James Lovell Jr. umkreisten zum zehnten Mal den Mond. Und zu diesem Zeitpunkt war also eine eine Live-Schaltung auf die Erde geplant. Sie sollten filmen und sie sollten etwas Angemessenes sagen am Heiligabend 1968. Und so kam es, dass die Verbindung stand und die Leute zu Hause auf der Erde die Bilder sahen und auch dieses gewaltige Bild, wie man die graue Mondoberfläche sieht und dann, den blauen Planeten, wie er sozusagen aufgeht und im schwarzen Nichts hängt. Und so lautete die Botschaft, für all die Menschen auf der Erde, die Crew der Apollo 8 hat eine Botschaft, die wir euch senden möchten. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und so lasen diese drei Astronauten in verteilten Rollen 1. Mose 1, die Verse 1 bis 10. Nichts hätte angemessener sein können. Aber der Mensch muss nicht erst im Weltraum sein, um den Nachthimmel und die Sterne zu bestaunen. Auch ein junger Hirte, der jüngste von acht Brüdern, der hat das gesehen und war davon beeindruckt. Er weidete die, die Schafe in hügeliger Landschaft und übernachtete auch bei den Tieren, denn er musste sie beschützen vor wilden Tieren. So hütete er die Schafe und er erlebte auch Angriffe von Bären und Löwen und er besiegte diese wilden Tiere, um die Schafe zu schützen. Und so stelle ich mir vor, wie er den Kopf in den Nacken legt und sich einpackt in sein warmes Schafsfell, und nach oben in den Himmel schaut. Und er sieht diesen pechschwarzen Dom und die funkelnden Sterne. Er sieht den Mond, wie er scheint. Und er ist einfach nur überwältigt von diesem Anblick. Und dieser Blick, der prägt sich ein und er begegnet uns heute im achten Psalm. Psalm Nummer 8, Im Psalm Davids heißt es. Und David, der kannte den lebendigen Gott von Jugend an. Und er war auch ein guter Musiker. Sein Instrument war die Leier, also ein gebogenes Holz mit mehreren Saiten. Und es hat er so gut gespielt, dass er sogar vor dem König spielen durfte. Und im Laufe seines Lebens schrieb David viele Psalmen. Wisst ihr, wie viele Psalmen im Buch der Psalmen zu David gehören? Und mindestens die Hälfte. Und vielleicht noch mehr, also mindestens 75 Psalmen sind Psalmen Davids. Und wir fragen uns, wie, wie konnte David das vollbringen? War er so außerordentlich kreativ, so kreativ? So studiert, dass er diese Psalmen schreiben konnte? Nun, die Antwort ist, der Geist Gottes erfüllte David. David schrieb diese Worte erfüllt durch den Heiligen Geist. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er lebte mit Yahweh. Und er erlebte mit seinem Gott alle möglichen Lebenssituationen. Denkt einmal mit mir darüber nach, was David alles erlebt hat. Er begann als, als junger Hirte. Also er war draußen bei den Schafen, bei dem Kleinvieh. Und er war naturverbunden. Und er war ein Niemand. Er war der Jüngste. Aber plötzlich, so ein Aufstieg, er war plötzlich dann ein junger Held. Und Alle waren von ihm erstaunt. Er hat den Erzfeind besiegt, den Goliath. Und dann war er auf einmal General und hat eine Armee hinter sich. David kannte echte Freundschaft unter Männern. Mit Jonathan, dem Königssohn. David war verliebt, eine junge Frau. David hat erlebt, wie man gewaltsam von der Ehefrau getrennt wird. David erlebte ein Jahrzehnt Verfolgung. David lebte in Höhlen, er war Flüchtling, er kannte das, wie wenn man, wenn man obdachlos ist, er konnte mit Ausgestoßenen umgehen, er kannte Verfolgungsjagden und er war damit konfrontiert, wie man unter einem feindlichen Regime lebt, im Philisterland. David erlebte den schlimmsten Raub. Seine Familie wurde geraubt, Und seine Stadt zerstört. Er erlebte Bürgerkrieg. David regierte 40 Jahre als König. Und David begleitete ein Projekt des Jahrtausends. Er bereitete den Tempelbau vor. David organisierte ein Spitzenorchester für den Tempel. David empfing über alles den Bund. Den Bund von Gott, durch den alle anderen Bündnisse erfüllt werden. Diesen einen Bund, durch den alle anderen Bündnisse erfüllt werden. David war ein Ehemann. Er war verheiratet, er hatte Familie. David fiel in Ehebruch. David wurde untreu. David beauftragte einen Mord. David kannte auch psychosomatische Leiden. Er weiß, wie es ist, die Freude am Heil zu verlieren. David weiß, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Er erlebte Vergewaltigung in der eigenen Familie. Er erlebte einen Brudermord in der Familie. Er verlor einen Sohn. David durchlitt den Aufstand eines rebellischen Sohnes. David erlebte die Flucht vor den eigenen Leuten Und er erlebte, wie seine eigenen treuen Diener ihn verließen. David erlebte Gottes Gericht an seinem Sohn. Und er erlebte Entzweihung in seinem Reich. Er erlebte eine Epidemie in seinem Reich. Und er wurde alt. Er wusste, wie es ist, alt zu werden, schwach zu sein und bettlägerig zu sein. Das ist David. Keiner konnte ihm sagen, David, du verstehst mich nicht. David verstand. David hat alles durchlebt. Und das, das macht es so, ja, so spannend, seine Psalmen zu lesen. Weil hier haben wir einen Mann, der das gesamte, komplette Leben durchlebt hat. Und das in der Furcht Gottes. Und Ich hoffe, ihr seid jetzt auch... ja. Hungrig, hungrig danach, diese Psalmen näher kennenzulernen. Wir werden also durch Davids Leben gehen, in, in einige Stationen, soweit man das sehen kann. Und heute beginnen wir mit Psalm 8. Wann hat David diesen Psalm geschrieben? Schrieb er diesen Psalm jetzt als junger Hirte? Das kann ich euch nicht versprechen. Das weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, diesen Blick... auf den Sternenhimmel, den kannte er, seit er ein junger Mann war. Das war ein Eindruck, der blieb. Und das Nachdenken darüber, was er im Nachthimmel sieht, das hat David zur Anbetung geführt, dazu Gott zu rühmen. Und so schreibt er diesen Psalm für den Vorsänger. Ihr seht das im ersten Vers. Und der Vorsänger, das war so jemand wie der Chorleiter. Also jemand, der eine Menge angeleitet hat zu singen. Und so ist also auch dieser Psalm geschrieben, damit mehr Leute Gott anbeten. Damit wir heute Gott sehen und anbeten. Auf der Gittit, da wissen wir nicht ganz genau, was es bedeutet. Das könnte ein Musikinstrument sein aus der Stadt Gad. Es könnte aber auch auf ein Fest hinweisen. Wörtlich heißt es Weinpressen. Und so könnte es sein, dass dieses Lied zu, zum Laubhüttenfest, zur Wein, Zeit des Weines gesungen wurde. Und jetzt lasst uns Psalm 8 lesen, ein Lied zum Anbeten. Dem Vorsänger auf der Gittit, im Psalm Davids. Jawe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles. hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Jahwe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ein Lied zum Anbeten. Dieses Lied richtet David einzig und allein an Gott. Denn wir sehen hier keinen Aufruf an andere Menschen. Er spricht ausdrücklich Gott an und beugt sich vor ihm. Das bedeutet anbeten, sich beugen vor dem, der größer ist. Was fällt euch auf, wenn ihr mit mir gemeinsam diesen Psalm betrachtet? Gerade am Anfang und am Ende. Nun, das klingt gleich. Es ist der Anfang und das Ende sind identisch. Das ist so etwas wie ein Refrain, der sich wiederholt. Und am Anfang ist dieser Refrain vielleicht so wie eine Behauptung. Wir werden so davon erschlagen. Gott ist herrlich. Aber Am Ende des Psalms, da wird er nochmal wiederholt und da sollen wir alle überzeugt einstimmen. Dazwischen zeigt David, was ihn zum Staunen bringt. Und das ist auch unser, unser Ziel und Gottes Ziel mit uns heute, dass wir jetzt durch diesen Psalm überzeugt werden, sodass wir am Ende überzeugt einstimmen. Und warum ist der Herr so herrlich auf der Erde? In einem Satz gesagt, der Höchste macht den Kleinen groß. Und das wollen wir jetzt in drei Schritten zusammen uns ansehen und beginnen mit dem Höchsten. Wer steht am Anfang? Der Höchste. Der Höchste ist niemand anderes als der Herr. Mit ihm fängt alles Staunen an und Und David ist voll Bewunderung für Gottes Majestät und seine Macht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ja, das sagt David nicht in einem kühlen Ton, sondern ihr müsst euch vorstellen, er ruft das. Er hat einen weit geöffneten Mund. Er ist begeistert davon. Und deswegen beginnt er gleich mit diesem Satz. Er sagt, herrlich ist dein Name. Anders gesagt, dein Name ist über alles überlegen. Er ist majestätisch. Und Gottes Name steht für sein Wesen, für seine ganze Person. Wenn man alles, was Gott ist, irgendwie zusammenfassen will, sagt man dein Name und meint damit alles, was Gott ist und wie sein Wesen ist. Aber woran erkennen wir denn, dass Gott majestätisch ist auf der ganzen Erde? Nun deswegen sagt David gleich als erstes, Herr. Und Herr in Großbuchstaben steht für Gottes Name, Yahweh, der ich bin. Und das drückt aus, dass er immer derselbe ist, er ist ewig, er ist auch unabhängig von allen anderen. Er ist, ich bin. Und er ist deswegen auch unveränderlich und in sich selbst genug. Er braucht niemand anderes. Und David kannte diesen Gott aus dem Gesetz, aus den Büchern Mose beispielsweise. Und da hat sich Gott schon geoffenbart, wie majestätisch er ist. Ganz am Anfang hat er doch die Welt geschaffen, Er hat die Welt auch erhalten und er sah sie in Sünde fallen. Er hat sie gerichtet durch die Flut. Er hat sie wiederhergestellt. Er hat auch Verheißung gegeben. Wir haben es gesehen. Er hat er hat die Menschen geteilt in Nationen. Er hat die Sprache verwirrt und er hat sie Er hat ein Volk gegründet, das Volk Israel. Er hat sie in Ägypten geknechtet und befreit. David versteht durch Gottes Wort. Yahweh ist majestätisch und er regiert die Erde. Er hat es bewiesen. Aber schaut mal in Vers 2 am Ende. Davids Gedanken gehen auch noch höher als die Erde. Er sagt, der du, Gott, deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Was ist denn über den Himmel? Wie kann David denn über die Himmel schauen? Das Wort Hoheit bedeutet Majestät, die gesehen werden kann. Wie kann denn David jetzt über den Himmel schauen? Wenn ein ungläubiger Mensch diese Welt anschaut und auch den Himmel, dann, dann ist er oft auch beeindruckt und Und möchte diese Natur bewahren und spricht von Respekt, Ehrfurcht vor der Natur. Aber ein ungläubiger Mensch sieht eben nur das, was vor Augen ist. Und David in seinem Glauben sieht jenseits von dem, was zu sehen ist. David sieht in den dritten Himmel, wo Gottes Majestät regiert und thront. Ja, der dritte Himmel ist da, wo nur die Engel Gottes Majestät bestaunen. Und David ist selbst nicht da, aber er sieht im Glauben dahin, dass Gott höher ist als die Atmosphäre, höher ist sogar als das Weltall, er ist im dritten Himmel. Und David sieht Gott. Aber er sieht ihn nicht nur als hocherhaben, sondern auch als Sehr mächtig. Achtet mit mir mal auf Vers 3. In Vers 3 besingt David zum ersten Mal den Menschen. Und welche Menschen? Nun, die kleinsten der Menschen, die Kinder und Säuglinge. Und denkt daran, dass damals die Mütter ihre Kinder länger als nur ein paar Monate gestillt haben. Säuglinge können also Kinder sein von mehreren Jahren, vielleicht zwei, drei Jahre ist immer noch ein Säugling in dieser Zeit. Hier heißt es aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du Gott ein Lob bereitet. Aber wie hat Gott denn seine äh, sich ein Lob bereitet aus dem Mund der Kinder? Nun achte darauf, warum Gott das getan hat. Äh, hier heißt es, er hat es getan um Seiner Bedränger willen. Bedränger, die provozieren, die stören, die plagen. Wegen seiner Feinde und auch wegen der Rachgierigen. Solche, die danach lächzen, an Gott Rache zu nehmen. Welche Menschen sind das? Nun, denkt zurück an, an die Predigt vor einer Woche, als André uns gezeigt hat, wie die Menschen sich gegen Gott auflehnen und an ihm Rache üben wollen. Hier sind die Feinde Gottes gemeint. Und hier heißt es, Gott hat sich ein Lob aus dem Kindermund bereitet wegen seiner Feinde, damit die Feinde zum Schweigen gebracht werden. Und das kann bedeuten, dass sie aufhören zu reden oder dass sie, wenn nötig, getötet werden. Aber wie bringt das Lob von Kindern die Feinde Gottes zum Schweigen? Nun, wenn wir die Bibel studieren, dann hilft es häufig, die Übersetzungen zu vergleichen. Wenn wir zum Beispiel die Schlachter 2000 lesen, lesen wir von dem Lob der Kinder. Und hier folgt die Schlachter 2000 der griechischen Übersetzung für das Alte Testament, da steht Lob. In der Elberfelder Übersetzung steht zum Beispiel, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du Macht gegründet. Und so steht es auch im hebräischen Text, Macht gegründet. Yahweh hat aus dem Mund der Kinder Macht gegründet. Eine Macht, die keiner überwinden kann. Aber wo ist das schon mal vorgekommen, dass jetzt ein Kind, ein Säugling Gottes macht? gezeigt hat. Ich weiß nicht genau, was David gedacht hat, aber ich kann mir vorstellen, er dachte an diese Geschichte von einem Baby. Das Baby war hilflos geboren und abhängig von der Milch seiner Mutter. Dieses Baby war ab dem Geburtstag zum Tod verurteilt. Und als es drei Monate alt war, Haben seine gläubigen Eltern dieses Baby in ein wasserdichtes Kästchen am Flussufer gelegt? Aber nicht, um es zu töten, nicht, um das Kind sich selbst zu überlassen. Sie haben dieses Kind Gott überlassen. Und so war das Baby im Kästchen im Wasser. Wer sollte da schon auf seinen Schreien hören? Wer, wer kann denn dieses Baby da am Wasser hören? Du weißt, wer es gehört hat. Jahwe Gott. Gott hat dieses Baby gehört, als es schrie. Und Gott, Jahwe, hat das Baby gerettet, Mose, durch die Tochter des Pharao. Und Jahwe hat durch diesen Mose, durch dieses Erwachsen gewordene Baby hat er, das Volk Israel, aus Ägypten erlöst und hat die Weltmacht Ägypten besiegt. Seht ihr, wie das Schrein der Hilferuf eines Babys Gottes Macht bewiesen hat? Gibt es ein besseres Beispiel, wie sich Yahweh aus dem Mund eines Kindes rettende Macht gegründet hat? ja. Es gibt noch ein besseres Beispiel und das steht in Matthäus 21. Matthäus 21 ist der Bericht davon, wie Jesus in die Stadt Jerusalem einzieht und viele Menschen empfangen ihn wie einen König. Sie legen die Kleider und die Zweige auf den Weg und Jesus geht geradewegs in das Areal des Tempels und dort, treibt er die Verkäufer hinaus, die nach Gottes Willen da nicht sein sollten und dann empfängt er Arme, Blinde und Lahme und er heilt sie dort. Und um ihn herum sind Kinder, die Jesus zurufen, Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna bedeutet, ach, hilf. Und Sohn Davids, das ist der ewige König Gottes. Aber die Priester und die Schriftgelehrten sprechen entrüstet in Vers 16. Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Jesus bestätigt hier, was die Kinder rufen, es war. Es ist wahr. Ich bin der Einzige, der Hilfe bringen kann. Und ich bin der Sohn Davids. Ich bin Gottes ewiger König. Und so wird dieser Hilferuf der Kinder ein Lob für Gott. Und deswegen ist es auch richtig zu sagen, dass Gott aus dem Mund der Kinder ein Lob bereitet. Ein Lob dadurch, dass sie Jesus um Hilfe rufen Und in weniger als einer Woche hat Jesus stellvertretend die Sünde am Kreuz, die Sünden am Kreuz, stellvertretend getragen und ist von den Toten auferstanden. Und mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er nicht nur die menschlichen Feinde zum Schweigen gebracht, sondern auch den Erzfeind Gottes, den Satan besiegt. Und so hat dieser eine Hilferuf der Kinder, der es zur Rettung für die Welt geworden. Ja, ein einziger Hilferuf zu Gott kann die Welt überwinden. Warum? Weil der Ruf an den Allmächtigen geht. Also durch den Zugang zu Gott haben selbst die schwächsten Zugang zu dem Allmächtigen. Und das ist auch ermutigend für Eltern Und für uns, die wir mit Kindern zusammen sind, dass wir sehen, dass Gott auch ein Gott der Kinder ist. Und dass er auf sie hört. Ihr seht es hier. Und das ist eine Ermutigung dafür, dass Gott auf den ehrlichen Hilferuf von Kindern hört. Und dass auch Kinder schon von Herzen auf Gott vertrauen können. An ihn glauben können. Denn er hat die Macht. Und selbst die Schwächsten können durch ihn mächtig sein. Das ist der Höchste. Und der Höchste macht den Kleinen groß. Auf wen richtet David jetzt unser Augenmerk? Auf den Kleinen. Der Kleine. In den Versen 4 bis 5 im Psalm 8. Und wer ist der Kleine? Ich meine jetzt nicht die Kinder. kleine Menschen, sondern mit dem Blick auf den Sternenhimmel erkennt David an, jeder von uns ist vor Gott einfach nur klein. Und stellt euch vor, wie David ja, in, den, in den Himmel schaut und, und das sagt er in Vers 4, er blickt auf und betrachtet Gottes Himmel. Warum ist es Gottes Himmel? Nun, ganz einfach, Gott hat diesen Himmel gemacht. Gott hat dem Himmel den Namen Himmel gegeben. Und dadurch hat Gott gezeigt, er hat auch das Besitzrecht auf den Himmel. Er benennt es, ihm gehört es. Und es ist sein Himmel. Und David nennt Gottes Himmel, schaut in Vers 4, das Werk deiner Finger Das Werk deiner Finger. Das ist interessant, denn das gibt den Eindruck von etwas sehr Kleinem. Wenn man nicht nur mit den Händen, sondern mit den Fingern arbeiten muss, dann denke ich an was Filigranes. Was Filigranes ist etwas sehr Kleines, wo man sehr feinfühlig arbeiten muss. So hat Gott feinfühlig den Himmel zusammengesetzt. Und den Mond und die Sterne. In Gottes Vorsehung war es letzte Nacht klar. Hat jemand von euch die Gelegenheit gehabt, gestern Nacht den Himmel zu betrachten? Schön. Und ich erinnere mich auch, wie ich gestern auf dem Feld stand und nach oben blicken konnte. sah den Mond auch ziemlich voll, und die Sterne. Und es ist beeindruckend, sich bewusst zu machen, was wir da sehen. Wenn es interessiert, der kann gerne bei CLV das Buch Signale aus dem All mal lesen von Werner Gitt. Ein paar Auszüge davon. Da beschreibt er, dass zur Frage, wie viele Sterne es gibt, dass man heutzutage mit Teleskopen schon einiges erkennen kann. Auf der Fläche, die der Mond abdeckt, also wenn ihr euch vorstellt, der Mond, wie groß der so am Himmel ist, wenn man sich vorstellt, auf diese Fläche schaut man mit einem Teleskop, dann sieht man etwa 30.000 Sterne. Auf diesem kleinen Fleck allein, mit einem Teleskop. Wie viele sieht man dann auf der ganzen Fläche? Etwa drei Milliarden. Aber Es gibt vermutlich 200 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. Und das ist ja nur eine Galaxie. Dann gibt es auch noch Millionen von Galaxien. Unvorstellbar. Und, und dann wissen wir auch, dass das ein riesiger Raum ist. Wenn wir uns vorstellen, dass die Sonne so groß ist wie eine Kirsche. Also unsere Sonne ist eine Kirsche. Dann ist unsere Erde kleiner als ein Staubkorn und etwa eineinhalb Meter entfernt. Der nächstgelegene Stern, Alpha Centauri, wäre dann so weit entfernt von dieser Kirche, wie wenn man die Kirche nach Hamburg legt, dann wäre der nächstgelegene Stern in Frankfurt am Main. Und der zweitnächste Stern wäre in Stuttgart. Und so viel mehr Sterne gibt es, die viel weiter entfernt sind. Nun, hier in Vers 4 heißt es: Das sind die Sterne, die du bereitet hast, Gott. Wörtlich, du hast sie befestigt. Also, Gott hat ihnen ihren Platz zugewiesen. Und jetzt sehen wir den Sternenhimmel und machen uns bewusst: Das alles hat Gott gemacht. Dann ist die Frage, was ist der Mensch? Seht ihr in Vers 5 die zwei parallelen Zeilen? Was ist der Mensch und der Sohn des Menschen? Was meint David damit? Meint er jetzt Mensch und dann Kinder? Nun, wenn wir Psalm 144 aufschlagen, sehen wir, dass David diese Frage schon einmal oder an anderer Stelle auch in seinem Psalm stellt. Und wir müssen die Psalmen auch zusammenlesen. Hier finden wir in 144, Vers 3 dieselbe Frage. Jawe, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Und dann schaut mal auf Vers 4. Der Mensch gleicht einem Hauch. Seine Tage sind wie ein Flüchtiger Schatten. Also wenn David hier an den Menschen denkt und Sohn des Menschen ist einfach nur ein paralleler Ausdruck, das ist dasselbe, Mensch und Sohn des Menschen, dann denkt er an jemanden, der wie ein Hauch ist. So flüchtig. Und er denkt an einen Schatten. Einen Schatten, der vorbei huscht. So sind wir. Wir sind so klein und so vergänglich. Die Frage ist, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn gedenkst? Und da mit diesem Wort ist gemeint, nicht nur sich erinnern, sondern auch erinnern und für diese Person handeln. Dasselbe Wort hatten wir in 1. Mose 8, Vers 1, wo es heißt, Jahwe gedachte an Noah und die Arche. Also er hat sich nicht nur erinnert, sondern er hat auch jetzt gehandelt. Also Gott handelt zum Wohl der Menschen, die so klein sind. Was ist der Mensch, dass du auf ihn achtest? Das bedeutet betreuen, sich sorgen, besuchen. Und das macht Gott ständig. Könnt ihr das nachvollziehen, wie, wie David hier denkt? Was ist der Mensch? Er ist doch nur ein Nichts. Und Gott, du handelst für ihn. Du versorgst uns. Aber das passt doch nicht zusammen. Aber das zeigt uns, wie klein wir sind. Wie tief es nach unten geht, das merkt man häufig erst, wenn man, wenn man oben ist. Wenn er daran denkt, ein kind, das, ein kind, das eine Rutsche hochsteigt, das sieht nur die Treppe vor sich und es steigt Treppenstufe für Treppenstufe hoch, und dann steht der Papa oder die Mama unter und sagt, jetzt rutsch! Aber auf einmal sieht das Kind, oh, wie hoch bin ich jetzt gekommen. wie tief geht es nach unten. Und so ist es auch, wenn wir auf einen hohen Turm steigen oder vielleicht wart ihr schon mal auf dem Fernsehturm und schaut nach unten und sieht, die Leute sind nur noch kleine Punkte. Und deswegen genauso ist es auch mit dem Psalm hier, dass Gott sich so weit herunterbeugt, zeigt, wie klein wir sind. Wie tief Gott nach unten geht, zeigt, wie hoch er ist und, und wie klein wir sind. Aber jetzt kommt das absolut Erstaunliche. Der Höchste macht den Kleinen groß. Und das sehen wir in den Versen 6 bis 10. Was findet Gott am Menschen, dass er ihn beachtet? Was ist das, was Was bringt ihn dazu? Die Antwort liegt in unserer Bestimmung. Die Antwort liegt in der Bestimmung des Menschen. Und das ist absolut überwältigend, was wir jetzt sehen werden. Nun, was ist Gottes große Bestimmung für den kleinen Menschen? Dazu müssen wir die Verse 6 bis 9 verstehen. Und Vers 6 beginnt die Antwort auf die Frage, was ist der Mensch? Damit singt, Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Im Vergleich zu Engeln lässt du den Menschen nur wenig ermangeln, heißt es wörtlich. Aber woran mangelt es dem Menschen? Nun eins ist offensichtlich. Wir Menschen sind auf die Erde beschränkt. Wir sind auf der Erde Ja, wir können vielleicht auch mit dem Flugzeug fliegen oder einige Ausgewählte können auch mal im Weltall fliegen, aber prinzipiell gehören wir auf die Erde. Vielleicht dachte David auch an 1. Mose 28. In Vers 12 sehen wir Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder. Und Jakob kommt an einen Ort, wo er über Nacht blieb Und er hat einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Daran sehen wir, Engel sind frei, zwischen dem Himmel und der Erde hin und her zu wandern. Und somit haben sie die Freiheit, auch vor Gottes Thron zu kommen. Das haben wir nicht vor den Thron im dritten Himmel. Wir sind irdische Wesen, das ist klar, aber, schaut in Vers 6, du, Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ja, wir sind ein gekrönter König, sagt David, mit Herrlichkeit und Ehre. Und Herrlichkeit und Ehre stehen nur Gott zu. Das sehen wir in anderen Psalmen. Zum Beispiel im Psalm 145, Vers 5. Auch ein Psalm von David, wo er singt, von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Hier sehen wir das Wort Herrlichkeit. Das ist dasselbe Wort wie in unserem Vers und Glanz ist dasselbe Wort wie Ehre oder Pracht. Also er sagt, Gott, dir gehört Herrlichkeit und Pracht, aber jetzt gibst du das dem Menschen. Du verleistest dem Menschen. Und daran erkennen wir, diese Königswürde des Menschen, das ist eine unbeschreibliche Würde, weil es Ist eine Würde, die sonst nur Gott zusteht, Herrlichkeit und Ehre zu haben. Also, der Mensch ist ein König, aber worüber hat Gott den Menschen zum König gemacht? Schau doch, Vers 7, dort heißt es: Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Unfassbar, alles. Bedeutet alles und wir sehen, was alles bedeutet in Vers 8. Schafe, Rinder, Tiere des Feldes, Vögel des Himmels, Fische. Nun, was, was, was zählt er hier auf? Das sind alles Tiere. Und zwar zuerst die Schafe, die nah beim Menschen wohnen, die zahm sind. Rinder sind schon ein bisschen größer. bisschen wilder, Tiere des Feldes noch wilder, Fische sind noch weiter weg vom Menschen und alles, was die Meere durchzieht, ist absolut wild und weit weg. Also er zeigt von den Nahen bis zu den Fernen, von den Zahmen bis zu den wilden Tieren, alles, alle Tiere sind unter den Menschen gestellt. Wo haben wir das schon mal gelesen? Am Anfang. Erste Mose 1. Und da sehen wir, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, heißt es da, und Gott segnet die Menschen und Gott sagt: "Gebt ihnen den Auftrag zu herrschen." Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Damals, am sechsten Schöpfungstag, damals machte Gott den Menschen zum König über alle Tiere. Die Frage ist, ist das auch heute noch so? Denken wir an das Klima und die Elemente. Schneechaos in Österreich, Wind, Sturm, Überschwemmungen. Wir können zwar als Menschen viel analysieren und auch vorhersehen, aber letztendlich können wir nur reagieren. Wir regieren nicht das Klima. Wie ist es mit den Tieren? Nun, Menschen halten sich Haustiere und ja, sie haben auch eine gewisse Herrschaft über Tiere. Wir können Tiere in Zoos einsperren. Aber andere Tiere, da müssen wir uns sehr in Acht geben von. Und wenn sie auch noch als Plage auftreten, dann haben wir ein echtes Problem. Und andere Tiere haben wir auch schon ausgerottet. Wie sieht es aus mit den Menschen untereinander, die doch Gott zum Herrscher gemacht hat? Ja, Menschen können zusammenarbeiten. Sie können auch miteinander auskommen, können gemeinsam was schaffen. Aber. Menschen unterdrücken einander. Menschen führen Aufstände und Kriege. Ist das eines Königs würdig? Und der Mensch zu sich selbst. Ja, wir haben einiges an Wissen und auch Medizin und Möglichkeiten. Aber Doch ist der Mensch in vieler Hinsicht regiert von Lügen, von seinen Lüsten und von der Krankheit unter dem Alter und regiert vom Tod. Warum scheint es so, als ob der Mensch die Herrschaft verloren hat? Weil der Mensch die Herrschaft verloren hat. Und wie? Indem der Mensch das erste Gebot übertreten hat, hat er die Herrschaft verloren. Und an wen? An den, der ihn versucht hat. Das ist der Satan. Wisst ihr, als der Herr Jesus versucht wird vom Satan... Ich lese einen Vers aus Lukas 4, Vers 6. Da sagt der Satan eine wahre Sache. Er zeigt dem Herrn Jesus die Reiche der Welt und er sagt, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Der Satan wird auch genannt der Fürst dieser Welt. Und In 1. Johannes 5, Vers 19 heißt es, Die ganze Welt liegt im Bösen. Das bedeutet, die ganze Welt ist unter der Macht des Bösen, unter der Macht Satans, weil der Mensch ihm die Macht übergeben hat. Der Mensch war der König, aber er hat sich vom Satan versuchen lassen und dadurch die Herrschaft an dem Satan verloren. Seht ihr, wir sind gar nicht das Mittelpunkt der, der Mittelpunkt der Geschichte. sondern wir sind mitten in einem kosmischen Kampf zwischen Gott und Satan. Und der Mensch hat die Herrschaft verloren. Verloren an den Erzfeind. Ja, die Menschen haben auch noch einige Mächte. Sie haben noch Macht über Staaten und Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, Industrien. Aber alle menschlichen Mächte werden überschattet von der Macht Satans. und wenn das sich nicht ändert, dann ist Satan der Sieger. Wusste David das? Ja, David wusste das. Aber wie kann er dann schreiben, du hast ihm alle alles unter die Füße gelegt? David lebte doch nach dem Sündenfall. Ist das jetzt einfach nur so eine bisschen Nostalgie auf die Schöpfung hin? So Ironisch gesagt, schön war es mal, aber ist nicht mehr so. Ist das ein Spottlied, dass der Mensch eigentlich König sein soll, aber es nicht mehr ist? Nein, das ist kein Spottlied, sondern ein Loblied. Und wir wollen gemeinsam sehen, warum das wahr ist. Die Antwort finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 2. Hebräer 2. Ab Vers 5. Der Autor beschäftigt sich mit der Frage, wie ist der Sohn Gottes besser als die Engel? Und die Frage, die behandelt wird, ist, wer regiert die zukünftige Welt? Und Vers 5 heißt es, denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern, An einer Stelle bezeugt jemand, wer ist dieser jemand? Es bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wer ist der jemand? David. Aber warum schreibt er dann nicht David? Nun, ihr wisst, wie der Hebräerbrief anfängt. Ohne Namen. Der Hebräerbrief, Autor, nennt bewusst keine Namen, um zu zeigen, das, was hier gesprochen wird, ist zwar von David geschrieben, aber es kommt direkt von Gott. Und Gott sagt durch David, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Soweit kennen wir den Psalm. Und jetzt erklärt er diesen Psalm für uns. Er sagt weiter in Vers 8, indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen. das ihm nicht unterworfen wäre. Verstanden? Ja, also wenn er sagt, alles wird unterworfen, dann meint er auch alles. Vers 8 weiter. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Und damit meint der Autor den Menschen. Und wir können nur einstimmen mit Amen. Jetzt sehen wir nicht, dass dem Menschen alles unterworfen ist. Wir sehen zwar, er hat manche Macht, aber alles unter Satans Macht. Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. In Vers 9 sagt er, wir sehen Jesus. Und hier wird er zum ersten Mal im Brief mit Namen genannt. Also, Gottes Sohn ist bewusst Mensch geworden, hat sich uns gleichgestellt, damit er unter die Engel erniedrigt wird. Wie ist er Mensch geworden? Nun, wir wissen, er kam von einer Jungfrau geboren und er kam unter das Gesetz, um ein gerechtes Leben zu leben. Er kam, um versucht zu werden wie Adam, aber er bestand die Versuchung. Und so ist er der neue Adam. Und er hat auch gezeigt, dass er regieren wird. Denkt mal daran, was er alles regiert hat. Er hat die Elemente regiert. Er hat das Wetter regiert. Er hat die Tiere regiert. Es gibt einige Stellen, wo gesagt wird, er war unter den wilden Tieren in der Wüste bei der Versuchung. Er hat die Fische regiert. Er hat gesagt, werf das Netz aus, die Fische kamen. Er hat auch Schafe und Ochsen regiert im Tempel, als er den Tempel gereinigt hat. Denn dort trieb er die Leute raus, aber die Schafe und die Ochsen gehorchten ihm. Und er hat böse Geister regiert. Er hat gezeigt, ich bin der König. Aber dann wurde er erniedrigt unter die Engel. Vorher hätte er die Engel rufen können, den Vater bitten können, dass die Engel ihm zu Hilfe kommen. Aber dann wurde er eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, wie der Text sagt, wegen des Todesleidens. Und das meint das Kreuz. Dort litt er. Dort bewirkte er die Erlösung für Sünder. Dort besiegte er den Satan. Dort schmeckte er den Tod. Er war wirklich tot, aber es war so kurz, dass es nur ein Schmecken war, da er am dritten Tag auferstand und dann in den Himmel auffuhr und deswegen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Ja, und jetzt ist er zur Rechten der Majestät Gottes und er wird wiederkommen, um seine Herrschaft, unsere Herrschaft aufzurichten. Also, Schauen wir, ob wir es verstanden haben. David sagt: Du hast den Menschen du hast den Menschen zum Herrscher gemacht. Warum kann David das sagen? Nicht weil wir diesen Auftrag erfüllen, sondern weil Jesus kommt und den Auftrag für uns erfüllt. Als wahrer Mensch Aber was uns völlig den Atem raubt, ist, dass wir als Erlöste mit ihm regieren. Wie es in, in der Offenbarung heißt, Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu zu und um des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand genommen angenommen hatten. Sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Und nach den tausend Jahren, in 22 Vers 5 heißt es, und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit das das ist dieser große Plan gottes und die große Frage ist bist du ein erlöster mensch der mitregieren wird woran erkennst du das dass du ein erlöster mensch bist nun du erkennst es daran dass du von christus befreit wurdest von einem leben in der sünde unter der Furcht vor dem Tod. Hast du Angst vor dem Tod? Dann bist du noch unter der Macht des Satans. Denn er knechtet uns durch die Angst vor dem Tod, weil doch dann alles, was wir haben, aus ist. Aber mit Christus wissen wir, dann werden wir herrschen. Dann wird der Plan erfüllt, Der Höchste macht den Kleinen groß. Und darum die Anwendung für uns. Gib du Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre, indem du ihn so lange betrachtest, bis du wirklich Ehrfurcht empfindest vor Gott. Gib Gott die Ehre, indem du zum Himmel aufschaust, bis du dich wirklich ganz klein fühlst. Und gib Gott die Ehre, indem du auf seinen Plan vertraust, dass unsere Bestimmung nur durch Jesus erfüllt wird, die Bestimmung zu herrschen. Und deswegen komm zu Jesus Christus im Gebet, wenn du es noch nicht getan hast. Und glaube an ihn, den wahren König, und beuge dich vor ihm und folge ihm. Gottes Herrschaft umrahmt alle menschliche Herrschaft und darum endet auch Psalm 8, so wie er begann, mit Vers 10. Und ich hoffe, wir können jetzt alle von Herzen einstimmen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen.